0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira, já no estrangeiro, sente-se imigrante para corresponder ao apelo do governo à imigração. Pedro Mexia declara-se molotov com o humor islâmico, depois da destruição da sede de um jornal satírico francês. E João Miguel Tavares confessa-se limpa sebos por ter descoberto que matar gente no Brasil é um bom negócio. Está reunido o Governo Sombra. sejam bem-vindos, estejam onde estiverem e há quem esteja, por exemplo, a salvo da intempéria dos últimos dias, não é assim? Ricardo Araújo Pereira.
1: É verdade, sim, sim. Estou... Bom tempo? Sim, estou num sítio em que... Aqui não se usa inverno, eles não usam disso.
0: Uns e... mergulhinhos?
1: Isso faz com que eu seja a única pessoa hoje que está aqui com sacrifício pessoal. Se vocês estão no estúdio para se abrigarem da intempéria, eu estou a abdicar
2: da praia. Estás a usar uma expressão de Santana Lopes?
1: Sou, sim, sim, sacrifício.
0: Está há bom tempo aí por essas paragens, portanto. Tá, tá. Pois bem, desta vez a reunião do Governo Sombra faz-se numa triangulação entre Lisboa, o Algarve e Cabo Verde. Daqui a pouco havemos de falar do drama do referendo na Grécia que pôs os mercados financeiros em sobressalto. Antes, as pastas ministeriais, com o Pedro Mexia a querer ser Ministro da União Nacional. Quem é que pretende tutelar exatamente, Pedro Mexia?
2: Toda a gente, Toda a gente. É, daí, daí a União. Eu, eu a semana passada acho que, que, que falei nisso, né, houve um político que eu infelizmente não anotei quem foi mas que utilizou a expressão União Nacional em vez de Unidade Nacional e a mim parece-me inquietante este, estes, estes apelos à União Nacional ou à Unidade Nacional. Um, por exemplo as pessoas que acham e pelo visto si se vingou que o, que o PS deve uh, abster-se no orçamento parece que é mesmo isso que vai acontecer segundo foi, segundo foi anunciado já uh, e eu acho que o PS pode abster no, 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 no orçamento por razões boas e, mas também há razões más e as razões más, as razões más é as razões de, 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 de unido, da União Nacional é, 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 as razões de perante um momento de crise haver uma espécie de interrupção da política em que todos achamos as mesmas coisas mesmo que sejam ideologicamente opostos às nossas convicções aos nossos programas, àquilo que defendemos Ainda ontem, Cavaco Silva veio pedir
0: também, uma vez mais, Precisamente. essa unidade e nacional essa, e era o outro, face à questão da Grécia. E esse
2: era o outro ponto as pessoas que... que como é que se chamam os, os especialistas em PSD? Não não sei bem, os... os, <risos> PSDólogos. É, os PSDólogos? Os PSDólogos. dizem que uh, notaram, por exemplo, a forma uh, muito calorosa como o Cavaco Silva se referiu a, a António José Seguro a seguir à primeira audiência uh, que eles tiveram depois de, de Seguro ter sido eleito secretário-geral do PS e dizem, os PSDólogos, que Cavaco Silva é muito mais... Partidário de uma futura solução parlamentar e, portanto, governativa PS-PSD do que PSD-CDS. E eu conheço muitas pessoas no PSD que acham exatamente a mesma coisa, que num momento de crise, só, só se vai lá com o Bloco Central, porque só o Bloco Central é que, é que tem a base social de apoio e político e, no fundo, um governo em que estejam as maçãs todos, hum. mas, é, Ficou -se sempre...
0: surpreendido, Ricardo Araújo Pereira, com o reaparecimento político. Eu não político tinha acabado, de... mas pronto. Ai não? Não, não, mas continua. Ah, é a distância.
2: <risos>
0: Vamos para Cabo Verde. Ricardo Araújo Pereira, uh, reapareceu José Sócrates, que, segundo o Semanário Expresso, terá andado a telefonar para alguns deputados socialistas, pedindo que votem contra o orçamento. Isto surpreendeu?
1: Não, re reapareceu e em boa hora, Carlos, porque em tempos de crise fizemos todos os grandes estadistas que no passado, <risos> um, enfim, tiveram uma, uma ação meritória em, em Portugal e, portanto, isso é ótimo. Eu, eu estive a registar algumas... A intervenção do José Sócrates não foi a única, a única coisa interessante na, na semana... Do, do PS e do PS, porque a certa altura apareceu que aquela, aquela probabilidade de 0,0001% do PS chumbar o orçamento tinha sofrido um desvio colossal, mas, mas afinal não, era mesmo 0,0001% porque o, o, o segundo, eu, eu aqui recebo a RTP África e ainda consegui ver umas declarações de António José Seguro que diziam basicamente o seguinte, o orçamento é extremamente negativo para o futuro do país, mas vamos abster-nos em nome do futuro do país. Acho que era isto. Eles não concordam com o orçamento. O futuro do
2: país que, é negro. Toda a mas, está, mas essa é mas que é a lógica da unidade nacional. A, é. a unidade ou a união nacional significa, neste caso, não provavelmente viabilizar, porque o governo tem maioria parlamentar, mas significa mostrar-se de acordo, ou pelo menos não obstaculizar, outro belo verbo, coisas com as quais não concordamos ideologicamente Exato. e politicamente. Isso é absurdo. Mas isso é que é interessante,
1: é que mesmo que o PS chumbasse o orçamento, o orçamento não chumbava. Eles não têm hipótese de... Agora, o António ah, de é tão bom menino que nem sequer dizer que não aprecia o orçamento, ele vai, vai fazer.
0: Que importância é que atribui ao sentido de voto dos socialistas nesta conjuntura, João Miguel Tavares?
3: Eu atribuo toda, porque ao contrário aqui dos meus caríssimos colegas, eu acho que o país está numa situação de tal modo grave, e tendo em conta que foi o PS que nos enfiou no buraco, seria no mínimo hilariante, mas no sentido trágico da palavra, que agora o PS tivesse a lata de votar contra um orçamento que basicamente está a tentar uh, deitar dinheiro para tapar o buraco que foram os socialistas a abrir, em
0: grande parte, digamos assim. Portanto, também é um dos partidários da Unidade Nacional, João Miguel Tavares.
3: Eu não sou propriamente partidário da Unidade Nacional. Eu acho que nós chegamos a uma altura da nossa história em que, de facto, as alternativas que, que estão ao nosso dispor são poucas ou nenhumas. E neste sentido eu acho que de facto o PS teria que ter uma lata imensa para votar contra um orçamento em que se foram eles que andaram anos e anos e anos são os principais responsáveis pelo monumental buraco que o país tem portanto agora o PSD está desesperadamente a tentar encontrar dinheiro para tapar o buraco mas o buraco é da responsabilidade dos socialistas que nos governaram durante 10 anos e meio ou coisa que pareça dos
0: últimos o que Sócrates contesta é justamente a dimensão do buraco Exato. estamos aqui à volta da dimensão do buraco pois estamos, mas
2: eu diria o que, é que o manobra, aliás.
3: tendo em conta aquilo que é a história do, de Portugal eu diria que o buraco é sempre maior do que aquilo que a gente estava à espera. Eu nunca encontrei uma altura da nossa história em que ah, olha que diga afinal o buraco é mais apertadinho do que nós pensávamos. Mas, Não. Está sempre <risos> laço. Deixem-me
2: desviar do buraco por um momento. Porque em, maté <risos> é, em matéria de lata a questão é reversível porque o PST votou contra o PEC 4 e apresentou orçamentos que são muito mais hardcore. Portanto, os dois partidos têm um grau Nesse sentido, há uma certa unidade nacional não, entre é eles têm um grau de lata muito compatível um com o outro. Não é? E sim,
3: Embora, apesar de tudo o PEC 4, aquilo que poderia ser utilizado como principal argumento é que
2: o, o, o... Eu não estou a discordar da votação. Estou só a falar é, é que, que era o PEC falar, 1, que o PEC é o
3: que 3, o PEC com chocolate o PEC é exatamente sim que aumentava o leite com chocolate, é a o contrário é que é antes como, mas a única vantagem é que é aquilo que a gente já estava à espera. É só isso. Fica entregue
0: a pasta da União Nacional ao Pedro Mexia O Ricardo Araújo Pereira reclama para si desta vez a pasta de Ministro da Mudança. Foi por isso que já se mudou para outras paragens mais soalheiras, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, não foi por isso. Foi, foi, é então que mudança é
0: que Portugal, quer promover?
1: É isso. Portugal está tão mudado que, que eu, eu, eu gostava de ficar aí para, para, para conhecer esse novo país por causa de, de alguns indícios como esse que, que o João Miguel Tavares acabou de dizer que é o, o facto de Pedro Passos Coelho fazer o contrário do que dizia uh, Não é só Pedro Passos Coelho, a... portanto? Não percebi
0: Não é só Pedro Passos Coelho na sua opinião? N
1: não, não, não é só Pedro Passos Coelho porque agora tem, o, o Paulo Portas também foi, foi negociar com Chaves que era uma era uma, uma atividade... Não conseguiu
0: negociar diretamente com Chaves porque Chaves agora tem mais com o que se preocupar
1: Sim, exato, porque está acamado. Mas, mas, mas tô... e, depois, e Pedro Passos escolha, entretanto, esteve no Paraguai a tentar vender magalhães, que era outra, era outra atividade menos nobre do, do universo da política. Mas
0: não me diga que não gostou de, de saber da visita oficial do ministro Paulo Portas a Caracas com a assinatura de não sei quantos milhares de milhões de investimento venezuelano em Portugal?
1: Não gostei imenso, gostei imenso, gostei imenso porque eu gosto de ver como é que A Hipocrisia em Movimento. Aquela, acho que é um espetáculo de cor e alegria.
0: <risos> Seria possível Portugal ignorar as autoridades de um país onde vivem mais de 400 mil portugueses, Pedro Mexia?
2: É, é sempre uma, uma fronteira muito ténue. Muito a diferença entre manter relações cordiais com países um país onde vivem muitos portugueses e, num certo sentido, legitimar regimes que não são muito, muito recomendáveis. Uh, eu, eu acho que quando, temos, quando há tantos portugueses a viver num país, temos que viver com o que existe, francamente. Eu, pessoalmente, não gosto muito que nós tenhamos relações próximas, mas também, também direi que Chávez não está entre, os, entre as 10 pessoas mais inapresentáveis, e ele, sabe Deus que ele é inapresentável, mas não estará entre as 10 pessoas mais inapresentáveis que nós abraçamos em fóruns internacionais habitualmente. Será isto que se chama Realpolitik, João Miguel Tavares?
3: Mas eu não tenho nada contra a Realpolitik. Eu tenho alguma coisa contra, a, a, digamos, a Real Bobotique. A gente <risos> pode utilizar esta expressão. Isto hoje em dia está, cada um está para o seu lado, para seu lado. Por não, favor, não é, é, ou seja, uma coisa é a real política, outra coisa é a real bobotica, que é, é ir muito além daquilo que nós compreendemos que, é, que alguém vá à Venezuela a discutir dinheirinho. Com, até, eu até compreendia que a gente fosse à Líbia discutir dinheirinho. Agora, daí, também. Exatamente,
2: a, mas, não, mas daí. Tu, apesar de tudo, é diferente. Não, e apesar de tudo é diferente. É a questão Isso da comunidade portuguesa é uma questão importante, não é? Exato, não, mas
3: está bem. E a União Europeia, hoje também que é o dinheirinho da China, que sabe se de Deus o que fazem aos seus compatriotas.
2: Posso citar António. Terras, mas primeiro estão as pessoas. Mas primeiro estão as
3: pessoas, exatamente. Ou seja, eu percebo, a real política sempre existiu, não é? A questão é quando nós trazemos os ditadores e, e os albergamos no Forte São João da Barra e andamos a fazer tours com eles pelo país. Ou seja, acho muito bem que Paulo Portas vá à Venezuela. Acha que quando o Chávez vier a Portugal, pronto, evita de hum. andar... Já não vem, já não vem. Pois, caralho, já não vem. Mas evita ela possibilidade de Chávez que tem um cancro. É um gesto
0: político ou diplomático ou humanitário? João Miguel
3: Tavares. Não, eu acho que é bonito, de qualquer maneira. Quer dizer, ouçam, Sim, é, é daquelas fez, coisas, né? se o senhor está com câncer, deseja-se melhoras às pessoas, como é evidente. Isso Ou seja, bem. até o cadáfi é o que era e não deve ter havido uma única pessoa civilizada que tenha apreciado a maneira como ele morreu, certamente. Hum. Portanto, aquilo é uma barbaridade. Eu, apesar de tudo, acho que há um nível de humanismo que convém não esquecer. Ricardo, também concorda com esse, esse plano humanitário da
0: questão?
1: Concordo, concordo. Eu só, é, é, eu só queria registrar... A a mudança de, de, de atitude para, em relação ao Hugo Chávez, eu acho que não tem só a ver com o facto de ele ter um cancro e, na altura e há seis meses não ter. Acho que aconteceu mais qualquer coisa.
2: O que é que terá sido? Queres elaborar? Estás a falar da conversão não. dele?
1: Não não não, 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 não. é De ele ter é abraçado isso. Cristo? Não, não é isso. É, antigamente, antigamente era feio uma pessoa estar a falar com o Hugo Chávez porque era de facto uma das 10 pessoas mais inapresentáveis e entretanto deixou de ser. Porquê? Ah. Porque, porque agora é o PSD e o, e o CDS que estão no Governo e têm mesmo que falar com ele.
2: Não percebi o teu ponto, mas...
1: Não, é, eu, eu acho que estou a chegar com atraso.
2: Deve ser, deve ser isso, deve ser isso. Empossamos o Ricardo
0: Araújo Pereira como Ministro da Mudança esta semana e ao João Miguel Tavares damos desta vez o cargo de Ministro do Estado Mínimo. O que é que quer fazer com ele, João Miguel Tavares?
3: Eu, não, eu, eu, eu tantas coisas que eu gostava de fazer com, com o Estado Mínimo e o meu primeiro lugar que gostava que ele existisse. Uh, e eu gostava, mas a Comissão Justici Paz que o. O é liberalismo em... está no Governo de Sombra em Força. Mas não sabias? É verdade, está, estou está, só está. a sublinhar É, eu estou ando muito liberal Uh, quer dizer, é a primeira vez que eu vejo hipótese não por mérito propriamente dos políticos mas pela desgraça que nos caiu em cima só assim é que a gente conseguisse se calhar ficar um bocadinho mais liberal mas a Comissão de Justiça e Paz que é uma instituição ligada à, à Igreja Católica foi o Grupo Economia e Sociedade da Comissão Nacional de Justiça e Paz exatamente, é um nome que nunca mais acaba uh, eles basicamente uh, vieram opor se uh, é aquilo que eles classificam como uma opção ideológica que é o chamado Estado Mínimo Uh, e, portanto, a Comissão Justiça e a esse grupo, vai basicamente com aquele ramo-ramo uh, da esquerda a dizer que isto é tudo uma vergonha e provavelmente é inconstitucional. Uh, e, mas a minha questão é sempre a mesma. Eu hoje, se as pessoas uh, lerem o, o público esta sexta-feira, também encontrarão uma longuíssima petição assinada por gente que nunca mais acaba, toda a gente da esquerda intelectual em Portugal, mais o Pedro Marques Lopes, que, um, que defende basicamente isto que é defender a democracia a equidade e os serviços públicos e o João Miguel é contra a democracia a equidade ou os serviços públicos eu não sou contra nenhuma destas coisas mas a, a, a questão é eu também por mim gostaria de todos os fins de semana dormir com uma atriz diferente de Hollywood simplesmente Fica a confissão em público exato simplesmente não é possível não é não, não é possível este é o problema tanto o Estado mínimo por ela, como o Estado não, <risos> oh, não, não me faças falar <risos> um, e então o aqui a questão é tanto os adeptos do Estado Mínimo como da defesa da democracia, da equidade e dos serviços públicos, que é aquela coisa que qualquer pessoa, neste caso, como é evidente, defenderia, é que estes senhores escrevem uma petição, tal como acontece com, com os senhores da, da Comissão ligada à Igreja Católica, e no final quais são as soluções que apresentam? Eu posso dizer aqui, e vou pegar na petição que está mais fresca, ora, os subscritores requerem uma alargada discussão pública. Uau! Fabuloso! E a seguir, apelam aos grupos parlamentares que procurem soluções mais consensuais e universais. E e aqui apetece-me pôr-me de pé em cima da mesa a aplaudir efusivamente. Pedro fabuloso! Gisto, isto é extraordinário! É esta é a, a solução Católica. para o país
0: ou por se à opção liberal não há grande surpresa nisto, ou há?
2: É tão, tão, surpre... tão surpreendente como quando se apoia o preservativo, quer dizer, são, são duas coisas aqui que são conhecidas, as opiniões conservadoras da Igreja sobre moral sexual e as opiniões progressistas da Igreja sobre, sobre a economia e, e, e sociedade, neste sentido. Quer dizer, não só o Vaticano já fez bastantes declarações sobre os bancos e contra a especulação, aliás, retomando aquela velha tradição da Igreja... Numa, numa época histórica que inclusive foi contra os juros depois entretanto habituou se à ideia, digamos assim com o Banco Ambrosiano e tal mas durante muitos séculos foi contra o juro o, o arcebispo de Cantuária da Igreja Anglicana esta semana veio-se pôr do lado dos manifestantes uh, do, do, dos que estão a protestar contra, também contra a Bolsa e contra os mercados financeiros em, Houve demissões em, 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 em Londres portanto uh, 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 as igrejas cristãs e a católica em particular, ter este tipo de posição, digamos, de esquerda, por assim dizer, não são exatamente de esquerda, mas chamemos-lhe assim, para simplificar, não é novidade nenhuma. A Igreja sempre teve esta opinião. Aliás, como sempre teve, por exemplo, uma opinião hostil às guerras em geral. A Igreja foi contra a guerra do Iraque, foi contra as duas, as duas guerras do Golfo, etc. Portanto, não, é nesse sentido, não há novidade nenhuma nesta, nesta posição. Entre o Estado Mínimo
0: e a Igreja Católica o seu coração balança? Ricardo Araújo Pereira
1: Não, não, pende, pende claramente para a Igreja, porque eu acho que a Igreja uh, percebe quais são os problemas do Estado Mínimo e portanto eu, eu, eu sou, sou a favor de um Estado Laico não é? e um Estado Laico é aquele em que a Igreja pode expressar o seu, os seus pensamentos e portanto a Igreja aqui podia fazer duas coisas, podia fazer como OPS e não concordar com nada do que está a ser feito, mas calar-se para bem do futuro de Portugal supondo que ele existe ou então fazer isto que está a fazer que é, acho que é indignar-se na justa medida e a justa medida é quando a igreja se indigna, mas não o suficiente para os padres usarem a homilia para condicionar o sentido de voto dos paroquianos hum. eu acho que isso é bom é, portanto, é manifestar indignação sem tentar condicionar o sentido de voto dos paroquianos
0: Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, a tempestade nas bolsas, motivada pelo anúncio de uma consulta popular na Grécia, uma, um referendo que já não vai por diante. Por agora, o Pedro Mexia declara-se Molotov, mas isto não quer dizer que se sinta um pudim. Espero bem, Pedro Mexia.
2: Eu não falo sobre a minha vida privada, como já, como já disse várias vezes, mas não, não necessariamente. É, tem é a, ver a sua com
0: discreta homenagem ao diplomata soviético que assinou o célebre pacto com a Alemanha nazi.
2: <risos> eu sei que sou eu que gosto de trazer temas arcaicos aqui, mas também não é disso que se trata. <risos> Trata-se de um coquetel Garrafinha molotov. Garrafinhas cheias de petróleo. Trata-se de um coquetel molotov que foi lançado contra a redação de um jornal satírico francês, o Charlie Hebdo e que destruiu, destruiu os computadores destruiu a redação, mas sobretudo destruiu os computadores no dia, ou na véspera do dia em que ia ser uma edição especial em que o Charlie Hebdo se chamava Sharia Hebdo uh, e, que, e que tinha uma série de, de, de textos e de cartoons a propósito da, da anunciada uh, da anunciada aplicação da lei islâmica Uh, tanto na Tunísia como na Líbia e, portanto, pondo um bocadinho uh, aquela euforia da, da Primavera Árabe pondo-lhe um, um grande ponto de interrogação. E uh, o jornal
0: anunciava que, nesse dia, o diretor, por um dia, seria Maomé. O, o
2: diretor seria Maomé. E, e nós, a semana passada, falámos de, e criticámos uh, uma intervenção uh, da Igreja Católica em relação a um romance punha em causa uma série de dados bíblicos uh, e achámos mal que a igreja estivesse pronunciada, etc. Mas esta semana vemos como, apesar de tudo, há uma diferença entre o Padre Tolentino e o Cocktail Molotov. É. Uh, <risos> e, de facto, as pessoas, quando aconteceu o caso Rushdie, um livro, as pessoas disseram, ah, isto é um caso isolado. Aconteceu, aconteceu o caso de Theo Van Gogh, um filme, isto é um caso isolado. Aconteceu o caso da Dinamarca, cartoons, isto é um caso isolado. Não podemos continuar com esta brincadeira, a achar que isto são casos isolados, ou como disse um dos, um dos tipos dos jornalistas são os imprecisos. É óbvio que são os imprecisos, as pessoas que atiram coquetelos de Molotov. Mas, continuar a achar que não há problema nenhum, que isto é um conjunto de dados isolados, isto, sobre os quais não se deve retirar nenhuma consequência, parece-me uma cegueira absolutamente criminosa também. O é,
0: facto ou... disto ter acontecido em França surpreende O João Miguel Tavares.
3: Não, não propriamente, mas como... Basta ver este pequeno resumo um, que o Pedro fez aqui para se perceber que o problema não é do país, não é? Quer dizer, existe uma tradição cétrica aqui em França e existe uma questão de leis mais apertadas que a, que a França decidiu promover, aliás, na minha opinião, uh, decidiu promover e muito bem. Agora, é, eu não sei é, que há aqui um problema, é evidente que há. Se existe alguma solução para ele, tendo a achar que não, há de haver sempre fanáticos uh, malucos e... E, e o problema é que a laicidade na verdade ainda não, não chegou ao Islão e precisa de chegar. O que é que se lhe
0: oferece dizer a este respeito aí à Torreira do Sol Ricardo da Luz Pereira? Oh, Carlos,
1: eu tenho um, uma regra que é não fazer humor com religião, pelo menos com religiões cujos fiéis rebentam coisas, mais especificamente <risos> e portanto eu, eu lembro-me que aqui há tempos nós fizemos uns comentários na sequência de um uma comissão da igreja que queria fazer uma auditoria externa à homossexualidade das pessoas
2: quando, uh, devia -se, quando devia ser interna, como é o e,
1: e recebemos algumas cartas de fiéis indignados, e eram pessoas que se via que gostavam de reventar coisas mas que, que infelizmente tinham nascido com, com 500 anos de atraso e portanto, fico sempre mais descansado com isso uh, sobre o Islão Nada a dizer, não né? é evidente, que maravilha.
0: Sabemos agora porque é que o Pedro Mexia se declara Molotov e vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares, mais ou, mesmo, mais ou menos no mesmo comprimento de
3: onda, se declara Limpa sebos Esta reunião está muito violenta. É verdade, é verdade. Limpa Cebos limpa é verdade. Bom, isto vem a propósito do caso... Ainda do... bem que nós estamos todos juntos, que isto ainda ia acabar mal. Ainda aí mas... ainda Isto é por cá, a propósito do, do caso Duarte Lima, mas deixam-me começar para fazer todos os alegados né, que, que, que estas coisas impõem, não é? Até é, prova em contrário. Até prova em contrário, blá, 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 blá. Agora, não quem tenha... em julgado... Exatamente. Não digas alegada vítima, como eu já ouvi, porque a senhora, a senhora é aqui <risos> a senhora não é mesmo. A senhora morreu <risos> <a senhora risos> <a senhora> mesmo. <realmente. risos> mas qualquer pessoa que tenha lido a investigação que a Felícia Cabrita fez no Sol sabe que os indícios que existem neste caso são fortíssimos mesmo e, independentemente de Duarte Lima ter morto ou não ter morto o Rosalino Ribeiro, é evidente que ele tem que responder uh, perante a justiça. Ora, aquilo que está colocado em cima da mesa, e segundo todos os juristas que eu praticamente que foram ouvidos e que eu li nos jornais e ouvi na televisão, é que este caso o mais provável é que realmente não em nada, ou seja... Duarte Lima vai ser julgado à revelia no Brasil, o mais provável é que seja condenado, porque ele certamente não vai lá testemunhar, e portanto temos alguém que ao ser condenado não pode ser extraditado porque uh, as leis assim o um proíbem, se é um cidadão português e ao mesmo tempo parece que há imensas dificuldades jurídicas nas transferências de, um, de sentenças de um país para o outro, ou seja, se ele permanecer em Portugal, nada lhe acontece, tem só de ser cuidado, não pode ir comprar caramelos a Badajoz porque então o Paulo pode caçar. Ora, o que é que isto acontece? Eu estou, sobretudo, a ver em termos de crise aqui uma ótima oportunidade de negócio. Imaginem que, Ricardo, eu me continuaria a aborrecer, como, como tem feito regularmente, a defender-se indicados e outras coisas assim e eu, eu então a pego em Ricardo da Agostura e digo ó oh meu amorzinho, anda lá comigo ali à Bahia e vamos à Bahia, eu afogo Ricardo da Agostura numa cachoeira ou dou-lhe um balásio qualquer fuja tempo para Portugal e parece como naqueles, naqueles jogos de brincar em que agora estou no coito estou no coito, não me apanhas isto guarda é a gravação que isto pode, Corre, ser, estás pode servir com o para o mais
2: estou no coito com o Ricardo isto é... Ri... não, não, o Ricardo já não estava no coito há alguns portugueses, há alguns portugueses sonham, e portugueses também que sonham com isso e então, chegamos a
3: esta... Mas isto, isto é normal. Isto é... é que nós, ainda por cima, não que estamos a falar de um cidadão português e um cidadão brasileiro. Estamos a falar de, um, de uma cidadã portuguesa que, alegadamente, foi assassinada por um cidadão português. Que atitude e é a em Portugal, nada acontece.
2: Entender, Pedro Mexia. É complicado porque, de facto, não havendo acordo de tradição, a não ser em, em casos muito específicos, de terrorismo e de criminalidade internacional organizada, etc., um, há, de facto, uma hipótese do de, 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 de processo ser transferido e julgado em tribunais portugueses. Parece que não há muitos antecedentes disso. Eu gostava de dizer que confio... Nem os brasileiros quer é. Eu gostava de dizer que confio nos tribunais, sobretudo quando não são portugueses. É a minha, é a minha, é a minha frase fetiche neste caso. Um, de facto, neste aqui temos um caso em que um, é um Sendo o, o, o suspeito, o, o acusado português e a vítima portuguesa, é um bocadinho estranho que as autoridades portuguesas, embora não sejam as autoridades diretamente competentes, estejam completamente impotentes de, de fazer alguma coisa. Não estão completamente. O Procurador-Geral da República deu uma daquelas magníficas frases à saída ou à entrada de um auditório qualquer dizer, mas como é que a senhora sabe isso? Onde é que leu isso? Portanto, não respondeu, basicamente, que é uma coisa que ele faz muito bem, tem sido um mandato absolutamente excepcional uh, e, portanto, a não ser que, que, que se tome uma atitude que teria sido inédita uh, ou quase inédita até agora e que, e que acabaria por ser considerada de certa forma na opinião pública pelo menos para alguns, em algumas áreas da opinião pública como persecutória, por um política, etc. Nós estou a ver que isto tenha grande futuro do ponto de vista Sim. das autoridades portuguesas.
0: Ricardo, também lhe parece que esta atividade profissional de limpa sebos que o João Miguel propõe merece reconhecimento condigno?
1: Merece, sobretudo se <coughs> confirmar-se isto ou seja, que é possível Uh, matar pessoas impunemente no Brasil, sendo cidadão português um, a frase queres vir comigo de férias para o Brasil ganha de facto um contorno inquietante não é? como dizia João Miguel Tavares Isso, embora, embora seja recíproco porque se bem me lembro eles ainda não estão a ver a um, um padre frederico
2: Havia uma hipótese numa troca alguém falou na, 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 na hipótese numa troca a maneira eu...
0: daquela de troca de prisioneiros em, israelitas em, e palestinianos
2: Sim, a é uma coisa no Checkpoint
3: Mas Charlie. é que mesmo o pato fadiga que tem sido usado para comparação não é de toda a mesma coisa. Quer dizer, estás a falar de alguém que cometeu um crime em Portugal, é cidadão brasileiro e fugiu para o Brasil. Quer dizer, isso acontece com grande regularidade. A questão aqui é estamos a falar de um cidadão português que cometeu um crime alegadamente no Brasil matando uma cidadã portuguesa e foge para Portugal e não lhe acontece nada. E, e é além de ela, agonia... que são
2: pessoas com escolhas etárias muito diferentes, é. não é?
3: Sim, mas é, é eu
1: diria que isto, eu espero que, que isto não seja verdade, evidentemente. Não, não só porque não tenho nada contra Duarte com Lima, certeza. também porque, enfim, porque Duarte Lima foi, foi líder da bancada parlamentar do governo de Cavaco Silva e seria uma pena toda aquela gente do cavaquismo, não há ninguém que tenha problemas com a justiça, seria uma pena <risos> manchar uma geração de ouro com, com este
2: caso. Não, mas isto, mas não, se, existe, se, se, existe se for verdade, verdade, se for eu verdade...
1: Muito desagradável, porque a ineficácia da justiça portuguesa
2: mas é contrário, já fica. não
1: satisfaz os cidadãos nacionais a ponto de eles se verem forçados a ir, com ter que, que irmos lá fora para, para
2: passarem... a <risos> injustiça. Mas, um... mas o oh, Ricardo, é ao contrário: se, se por acaso Eduardo Lima vier a ser condenado ou dado como, como culpado, não faço ideia qual é a culpa dele, no caso, uh, mas isso, no certo sentido, iliba toda a gente, porque todas as outras pessoas só fizeram delitos financeiros e, portanto, Sim. podem dizer: bem, eu, eu não fiz nada comparado com, não é?
1: Pois, isso é verdade. Podem ser, pode meninos. ser boa moeda comparado Exatamente,
2: com... Exatamente, é boa moeda, boa moeda é. cavaquista. Enfim, Já eu, sabemos, portanto, é que, é que o João Miguel Tavares... É
1: excursões até Maricá, que a gente <risos> quer levar as sogras subitamente
0: Saquarema. ao... Está então. <risos> ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares virou um perigoso limpa sebos O Ricardo Araújo Pereira, muito apropriadamente, sente-se emigrante. Já foi por isso que abalou para o estrangeiro o Ricardo Araújo Pereira. me abalou.
1: Não, não, não foi por isso. <risos> não foi por é isso. Eu, eu acho que estou, estou firme em Portugal até como forma de uh, para, -se, para ser subversivo na altura em que o governo aparentemente nos manda sair. Foi o, foi o secretário de Estado, não sei se viram isso, o secretário de Estado da Juventude
3: e, e do de Desporto. desporto no Brasil aos
1: portugueses desempregados que imigrassem não
3: e que saíssem da sua zona de conforto Ora, essa, aí, par essa que parte é muito
1: a frase, a frase é muito bem escolhida ele disse ele já disse que
0: foi pessoal, mal compreendido etc fontes, é possível,
1: é, é possível porque é fácil compreender mal quando um governante diz os jovens que estão desempregados em Portugal saiam da sua zona de conforto e emigrem. E a escolha de palavras é excelente, porque, de facto, conforto é a palavra certa para descrever a situação de um desempregado.
2: Exatamente.
1: Enfim... eu é está é a uma...
3: pensar em emigrar, João Miguel Tavares? Não? Ah. Então, só se for com vocês, então não ia sozinho. Ia, se for para fazer o uh, The Shadow Government, eu, eu não me importo. Podemos ir para a Inglaterra, ver se também o, temos... O pessoas. secretário
2: de Estado depois deu o exemplo de, do, dos jogadores de futebol, disse que pessoas como o Cristiano Ronaldo, que foram lá para fora e deixaram lastro. O Cristiano Ronaldo tem deixado lastro é muito sítio, é de facto. É uma, basta seguir as revistas das especialidades.
1: É curioso, o governo comportar-se perante os portugueses como como se os portugueses fossem aquelas visitas que ficam muito para além da hora do jantar e o claro. anfitrião, está. basicamente o que o, o, que o secretário de Estado está a dizer é, bom, amanhã vamos todos levantar cedo, como é que é? Se calhar já saíam.
2: Mas repara, atenção, o governo anterior, o governo anterior teve uh, um ministro que foi à China dizer, investam em Portugal que nós temos salários baixos, Portanto, <risos> nós temos governantes que nos amam de facto.
3: É muito tranquilo. Mas eu, eu gosto de pensar, um país deserto é muito mais fácil de governar. Eu acho que se for toda a gente embora, isto até o déficit resolve.
0: Pronto, já sabemos onde é que o Ricardo Araújo Pereira foi buscar o seu espírito de imigrante, não na sua zona de conforto. Quem parece não estar confortável são os mercados de capitais. Uma ação do BCP já vale, ou valia ontem, 13 cêntimos. Nem dá para comprar uma pastilha elástica. A tempestade desta semana surgiu com o anúncio do Primeiro-Ministro da Grécia de que iria convocar um referendo para que os gregos digam se aceitam ou não o novo plano de resgate proposto pela União Europeia. O referendo, afinal, já não se vai realizar. Mas como é que entende esta reação dos mercados à consulta popular, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu acho que os mercados reagiram à hipótese de democracia com compreensíveis reservas, Carlos. Era, era, de, de repente, pareceu durante uns minutos que quem mandava na Grécia eram os gregos. E era, era o que faltava, não é? Portanto, os mercados inquietaram-se, evidentemente, porque, enfim, os gregos tinham aqui a hipótese de... Embora haja muitos economistas que dizem que as medidas recessivas não são a única solução e embora a própria. Como é que se chama aquilo? Eu sei, está debaixo da de língua. É a realidade, é isso. A realidade esteja a gritar aos gregos que aquele, aquele talvez não seja o melhor caminho. Um, os gregos tinham a oportunidade de se pronunciar sobre isso. Felizmente, Papa Andréu fez uma coisa à qual nós cá não estamos habituados, que é dar o dito por nome dito. Hum. E então democracia não a democracia
0: não devia referente. ser sempre encarada como uma solução política em casos de crise, Pedro Mexia
2: devia quando é tempo uh, eu acho que o, o a matéria europeia é uma matéria por excelência de referendo e muito eu, muito gostaria eu que em Portugal nomeadamente uh, uh, essas questões tivessem sido referendadas que era nossa entrada quer a entrada, quer a entrada quer o Tratado de Maastricht ou a entrada no euro, etc. Hum, simplesmente este referendo é, é feito, ou, que que afinal já não é referendo, aliás é, ele, ele agora propõe em vez referendo a aprovação de uma moção de confiança seguida de demissão, que é um É, uma, é quase igual. É uma, fórmula, é uma fórmula interessante. Este referendo depois de tudo estar negociado é uma chantagem em relação ao povo grego, basicamente se ganhar o não a Grécia, quer dizer, a Grécia está sempre entre a espada e a parede, ou tem estas medidas de austeridade brutais e de tutela internacional, especialmente a alemã que é uma coisa que eles são naturalmente sensíveis, ou então saem do euro, voltam ao dracma e a inflação, desemprego, falências em massa, etc. E portanto, o que o Papa André estava a dizer, agora já se desdisse era, já tomei uma decisão, mas se os gregos não quiserem, o problema é deles. E portanto, o timing é péssimo. Dito isto é importante dizer que não são só os mercados, antes fossem só os mercados, são os próprios políticos europeus que não gostam de referendos. Basta ver como reagiram aos referendos uhum. que deram não na Holanda e na França, como os referendos que dão não são repetidos até darem sim. E, portanto, o problema do projeto europeu é e sempre foi um problema democrático e de decisão... muito pouca vontade de ouvir os povos europeus.
3: A decisão do de Papa Andréu colocou o euro em risco, João Miguel Tavares. Bom, se colocou é porque o euro não é grande coisa, não é? Agora, certamente aquilo que a Europa não pode fazer é esta coisa de. é um clube de iluminados dizer, ah, estávamos aqui a fazer esta coisa tão giga, mas e depois veio o povo e começou a chatear. Ah, isso é um absurdo, é um absurdo. Eu, aliás, tenho muita pena que o Papa André eu tenha recuado neste referendo porque hum. é evidente que a partir do momento que a Grécia tem Atenas a ferro e fogo, greves gerais atrás de greves gerais, independentemente de haver um partido mais votado, até com uma maioria sólida e sólida, enfim, já não é bem o, o termo, eu percebo que as pessoas... Não, ele tinha que dois eu...
0: votos que perdeu, dois eu... votos de do vantagem perdeu. que lhe davam a maioria, Agora... perdeu esses dois votos porque dentro do próprio governo até com o Ministério das Finanças
3: eh, cortou com a decisão de Papa Andréu. Agora, eu percebo perfeitamente que haja um referendo, mas que a pergunta também, por esse lado, eu percebo a Europa, que a pergunta seja, meus amigos, vocês querem ficar no euro? Querem ficar no euro é com estas condições? Não querem ficar no euro? Voltam ao dracma. Mas assumem isso. Agora, de facto, eu acho que, ao contrário, manifestamente, da maior parte dos líderes europeus europeus, eu acho que o que a gente precisa mesmo é mais democracia e de cidadãos mais responsáveis e não propriamente ter medo quer dizer, se a gente chegou a um ponto que começamos a ter medo da democracia alguma coisa realmente está profundamente mal e errada na Europa Estamos todos no mesmo bote, é no mesmo
0: barco, melhor ou os gregos podem ser postos num bote à parte? Ricardo Araújo Pereira
1: É uma grande questão Carlos, estava, estava justamente <risos> perdido aqui algumas, algumas horas a pensar nisso Uh, mas parece que, está, parece que parece que é todo, estamos todos no mesmo. Acho que os gregos até podiam, uh, com o referendo, podiam lançar-nos uma boia a todos. Hum. Mas, mas não, acho que, acho que vamos continuar todos no mesmo
2: Há uma coisa interessante, é que se fala na hipótese de um governo de unidade nacional, mais um na Grécia, com o apoio da, do, do Partido da Oposição, da Nova Democracia e eles dizem que gostavam que esse governo de unidade nacional fosse liderado, não por um político mas por um banqueiro isto foi o que eu li nos <risos> jornais que é a classe mais prestigiada neste momento portanto, Sim, claro. é, seria excelente se calhar estamos todos no bote. É chegada a altura
0: dos decretos. O João Miguel Tavares decreta que se celebra uma decisão do Tribunal
3: Constitucional. É verdade. É o que bate tanto na justiça portuguesa, mas pelo menos se celebra o facto do Tribunal Constitucional ter decidido, basicamente decidiu refletir e aceitar um recurso de do, do Paulo Pinedos a propósito daquelas famosas escutas de Jay Sócrates que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça achou que aquilo era ele que decidia no silêncio uhum. do seu gabinete e que mais ninguém tinha nada a ver com o assunto. O Tribunal Constitucional, felizmente, levantou o dedinho e disse ah, uh, vamos pensar nisso. E eu acho que isso é, é de celebrar porque decisões de justiça são o contraditório, uh, só mesmo se for na Grécia. Mas aqui em Portugal eu não gostava de ver. Quanto ao Pedro Mexia decreta
2: o comunismo quesarista não há paradoxo aqui? Pois, aparentemente há, mas dado este texto que saiu esta semana no, no, no Avante, um, que, que falava que citava os protocolos dos sábios do Sião, falando da, da conspiração judaica para a dominação mundial. Os é interessante... protocolos dos sábios do Sião, que é um texto
0: forjado no final É um texto forjado. É,
2: é Por um lado é um texto forjado, reconhecidamente forjado, e por outro lado foi um texto forjado pela polícia política quezarista para perseguir os judeus. E, portanto, o jornal do Partido Comunista citar um texto falso, forjado pela polícia quezarista, é uma coisa que me deixa um pouco tonto.
0: <risos> Finalmente, o decreto internacional do Ricardo Arujo Pereira.
1: Exatamente, Carlos, que é, como sabe, um decreto duplo. Aliás, eu queria em primeiro lugar, queria que o um decreto um abraço para o Sporting da Praia, que ganhou o primeiro troféu da época aqui em Cabo Verde. E eu apanhei Um abraço as de um de um na...
0: para um Sporting...
1: Sim, exatamente, apanhei as notícias aqui no, na televisão cabo-verdiana, o Sporting ganhou o primeiro troféu da época, e é tão refrescante o Sporting ganhar um troféu que resolvi
2: mandar ah, tenho... um, um abraço para o Sporting Tinha e,
1: e, e em segundo lugar, queria, queria decretar um entendimento alargado do que é essencial, por causa do que disse no crato o Ministro da Educação, disse que a educação deve investir nas disciplinas essenciais. E eu queria saber quais são, tenho algum receio que... que gostava de saber quais são. Queria saber se a química é essencial, se o português é essencial, se... Enfim, se o inglês é essencial, porque quando se fala em, em disciplinas essenciais e não se diz quais são, receio que, que algumas... Eu pensei que eram todas, mas, mas hum. aparentemente há algumas que não são.
0: Está concluída a reunião da semana com um agradecimento à RUA, à Rádio Universitária do Algarve, de onde foi feita parcialmente esta emissão do Governo Sombra. de Sombra. Dois, oito dias, à mesma hora, voltamos a encontrar-nos todos na matinha para mais um Governo de Sombra, Pedro Mexias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, se o Ricardo decidir voltar, claro.
1: Em princípio estarei
0: aí. Bom, boa viagem de regresso, Ricardo.